0: Podcast Filme Com. Podcast Filme, com. Podcast, filme com. Este podcast é um oferecimento de loja do filmmaker.com.br, roupas, acessórios
1: e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual. Podcast Filme com no ar e a gente tá aqui no terceiro episódio, mês de julho, com a Giovanna Teles. Olá, Gigi. Tudo bem? Gigi, que é paulista, de 22 anos e assistente de câmera. Sim. Então a gente tá aqui no nosso terceiro episódio do podcast Filme Com. Se você não conhecia, se você chegou aí pelo SoundCloud, a gente também tá no iTunes, em breve a gente vai estar tá no Spotify também, mas já pode assinar aí no seu player favorito do Android ou do iPhone, é só procurar lá podcast Filme Com. É, a frequência que vai ser mensal, então toda a última sexta-feira do mês a gente lança um episódio novo. Esse aqui é o episódio agora de julho de 2018 e compartilha com seus amigos que são da área do audiovisual ou quem quer entrar, vai trazer cada vez mais pessoas para dar aqui as suas dicas e... Enfim. Gigi, a gente se conheceu... há é, um tempinho atrás aí... uns dois anos, né... numa publica que que eu fiz com o Condzilla... Eu tava fazendo making-off por Condzilla... Que era, eram dois dias, né... Da, é. da Nestlé... e a Gigi tava lá de, de assistente de câmera... e era uma das primeiras publicas, assim... grandes que, que eu participei... E eu vi lá uma garota... indo de um lado pro outro... com me fotografou... Câmera. É, tirei foto da <risos> equipe inteira... Caramba, que, que mina doida, da hora, trampa mó da hora. E a gente nem se conhecia, né? Ficou por Não. isso mesmo. A gente, cada um no seu trampo ali. Eu, tímido, fiquei na minha. Mas vendo, caralho, a mina manja pra caralho, mexe ah. tudo na rede ali. Não, era uma rede, né? Uma era head, uma red, uma 2490. É, tinha uma engenharia, aquela lente gigantesca, né? E aí, foi isso. Aí, um dia, eu tava lá com, com o Duca, audiovisuando, e Falou, pô, tem uma. Eu uma mina que ela manja dos Paranauê das câmeras high e tal. Aí mostraram a foto e falei, caramba, eu fotografei essa mina, eu mostrei meu flicker pro, pro Duque, ele, caramba, é a Gigi. Aí ele te mandou a foto. É, né? a até postei. Sensacional. Irado. irado. Gigi, conta pra galera aí o que, que faz um assistente de câmera. É,
0: um assistente de câmera ele vai garantir que todo o equipamento esteja nos conformes. Todas as baterias carregadas, os cabos funcionando, as lentes limpas, filtros. É. Tudo em perfeita organização pra na hora do vamos ver, tá tudo na mão, saber onde tá o que, ter calma.
1: É uma pessoa ágil, né? É, tem que ser bem ligeira. E, e, e quem que ela auxilia? O diretor de fotografia, o diretor?
0: o tem. É, então. É, como nós temos várias pessoas na equipe, é, a classe mais baixa que é o vídeo assiste, ele auxilia o segundo assistente de câmera, o primeiro e o fotógrafo. O segundo ajuda o primeiro e o primeiro faz foco e tem mais conexão ali com o fotógrafo na hora do set
1: Legal. E nessa hierarquia, então, começa quem quiser entrar na área começa então como?
0: Como vídeo.
1: Video assiste, né? É.
0: Você vai ser estagiário do vídeo.
1: E o que que faz o vídeo assiste?
0: É, o vídeo vai passar a imagem da câmera para quantos monitores tiverem e de todas as câmeras que tiverem no set. Então se você tem cinco câmeras, às vezes já chegou de ter 13 monitores no set, o mínimo assim rola de uns seis monitores. Ele vai gravar todo o material da câmera também, fazer um boletim com as lentes, com os NDs diafragma, altura distância de câmera, ajuda também o, o primeiro assistente, trocar lente, ver um, um filtro, essas coisas.
1: Legal. E você falou aí que em média seis monitores a 13?
0: É, assim, 13 rolou quando eu fiz uma live pra oi. Uhum. E aí eram seis câmeras Então eu tive muito monitor Rolou até uma estatística num papel Com várias cores E como ia ser feito E eu só tinha um teradek
1: Caramba, aqui, que às vezes faz um, uma parada meio guerrilha E Nossa, tá acostumado mesmo. ao filmmaker Ou na telinha só Ou às vezes tem um monitor Quando, quando tá bom tem um teradek Um, um paralinx mandando ali pro cliente ver Acho que numa, numa escala bem grande aí Numa produção, big produção Seis monitores é um baita trabalho já pra um video assist, né? Dá pra aprender bastante é,
0: é, monitor do primeiro assistente Que ele fica fazendo foco O Pix, né, que é onde a gente grava O Odyssey Tem ainda monitor do cliente, do diretor Às vezes tem dois monitores pro diretor Um pequenininho, um maior Mas normalmente é isso, são seis
1: Que irado Giovana Teles, então conta pra gente é, Como você entrou no audiovisual tão jovem
0: é, meus pais têm uma produtora de elenco, acho que a produtora tá com uns 22 anos agora, e quando eu tinha dois dias de idade eu fui bebê do dia do médico, fui recém-nascido. Foi mais ou menos quando tudo começou, assim, eu acompanhava, como ele, a produtora de elenco, né? Eu acompanhava os atores, acompanhava a figuração, mandava contrato, já com os meus 10 anos de idade.
1: Você estavam me explicando que... É... Seus pais foram um dos primeiros a fazer uma, uma agência de casting mesmo, né? Na época que era bem difícil ter, ter câmeras, né? Eles já tinham aí uma HVX, você falou, né? Isso. E aí, pra quem não sabe o que é um teste de elenco, o ator vai, na, vai no fundo e aí ele faz o monólogo dele se apresenta ou faz a cena padrão ali para depois mandar isso pra agência e a agência poder escolher ou o cliente escolher quem que se encaixa aí melhor no papel do comercial ou da, do filme, né? E, e como que funcionava isso, Gigi? seus pais foram pioneiros em fazer esse lance de agenciamento?
0: É, eles foram mais pioneiros na, na questão de como apresentar os atores. Então eles pegaram uma casa grande, montaram um estudinho pequenininho e apresentaram todos os atores no mesmo fundo, numa luz boa e numa câmera que na época pra teste de VT era muita tecnologia, né? HD era sempre 720, assim, era uma coisa meio <risos> precária. Aí começou e as pessoas começaram a gostar. E aí a gente colocou tudo num site com um código para os atores e eles não pagavam nada por isso, então foi meio que revolucionário assim. Na...
1: Então é tipo um dos primeiros bancos de dados de atores, né?
0: Isso, nossa, é tem milhares de atores, é muito ah, legal.
1: Tá me contando, com 12 anos você ger gerenciava uma equipe lá com seus pais de quantos atores? Um, um metrô, uma cena? Ah,
0: nossa! É, foi um set de. que a gente fazia bastante filme pra metrô, né? Então tinha um, sei lá. Nossa, uns 110 figurantes, assim, e a gente tinha que transportar eles de um lugar do, do metrô pra outro, ou tinha que pegar o vagão pra, ir pra outra estação E aí eu subi numa escada, assim, que falei: Galera! Todo mulher. mundo! Olha aqui! E aí foi, falei: Que da hora! Foi irado. E aí quando eu pude escolher mesmo entre. Can e, é, elenco eu nunca curti muito, assim, né? Eu não gostava de ficar na produtora. De fazer aquela coisa toda. Então eu sabia que eu gostava de sete. Então, era a única coisa que eu ajudava. assim. E no teste de VT também, eu fazia câmera. Eu ficava lá com ele, meu pai dirigia os atores e eu fazia câmera.
1: Aí você estava lá em casa moscando?
0: É, fazer uma graninha.
1: É, vamos trabalhar. Que legal. Você percebeu com quantos anos que você não queria mais trabalhar com elenco já tinha dado, é, já tinha você não curtia mais fazer a parte de elenco, você, você curtia a parte de câmera. Como que foi essa transição aí para o setor de câmeras?
0: É, quando eu terminei o colegial rolava aquela pressão, né, de você tem que entrar numa faculdade, você já tem que saber o que você quer da sua vida. Aí eu falei putz, não sei o que eu quero. Aí eu comecei como os meus pais têm a produtora, eles conhecem várias pessoas de vários setores. Do cinema. Então, eu comecei a estagiar, fiz algumas coisas em produção, comecei a ajudar num... Num programa da Discovery Home and Health Com a e Marilu E aí eu comecei a, a entrar aos pouquinhos mesmo Pedir emprego pros, pros assistentes no, no Facebook E aí foi quando eu fui pra um set de verdade Estagiei como, como assiste Falei, nossa, era muito pesado Muito peso, muitas horas de trabalho Acho que não é pra mim, não sei o que, não sei o que Aí eu peguei o dinheiro da faculdade, fui pra Vancouver, fiquei sete meses lá fazendo, estudando inglês, melhor investimento da vida, né, uhum. que é inglês maravilhoso. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar, de verdade.
1: Qual curso você fez em Vancouver?
0: Eu fiz um curso de inglês na BDC Language School. Uhum.
1: Não era nada a ver com audiovisual, né? Não,
0: era. não era. Eu, eu um até. intercâmbio mesmo... É, eu até ia estudar na, como chama, Vancouver Film School, mas o budget era... <risos>
1: Muito alto. Excedia, né? Legal, então você fez aquele inglês como segunda língua, né, que você é aperfeiçoou mais seu inglês. Né? Isso, aí eu fiz um English Bacana. Preparation no University, aí eu aprendi bem. Gigi, esse lance da faculdade, seus pais chegam, como que funciona? A gente, a gente recebe muita pergunta às vezes, Te vê também muita pergunta de, será que eu faço faculdade de audiovisual? Como que é? E as pessoas às vezes caem no audiovisual fazendo outras faculdades. Como foi no seu caso? Rolou uma pressão dos pais mesmo? Seus pais trabalhando na área. Como que foi essa, essa escolha sua de não fazer a faculdade e fazer o curso?
0: Ah, eles me deram muita abertura pra fazer o que eu quisesse, assim, se eu quisesse fazer faculdade, se eu se só ir direto trabalhar, então eu... Pude escolher bem, assim, o que, que eu ia fazer e com eles a gente sentou, viu prós e contras de várias, várias coisas, né tanto é que ele, eles me deram o um dinheiro pra eu fazer o que eu quisesse tipo, qualquer curso mas era limitado, era aquilo eu tinha que aproveitar a minha chance e aí foi quando eu fui pra Vancouver, né e voltei, e aí eu já comecei a trabalhar então foi um, um retorno assim, relativamente rápido dessa história da faculdade e meio que cala a boca das pessoas assim, de para pra fazer se você quiser Principalmente no cinema, né? Que é muito fazer. No site você consegue aprender muito. Você tá trabalhando com pioneiros do cinema: Lula Carvalho, é, Walter Carvalho. Então, tipo, não tem como não aprender com esses caras, né? Muito mais que uma faculdade. Mas depende. Se você quiser ser diretor ou fazer alguma é diretor de arte, aí eu aconselho fazer uma faculdade, sim, acho que ajuda. É ajuda.
1: referência, né? É, exatamente. Filme, é uma base de filmes também. É, é. Legal. É, é na parte de, de câmera mesmo, é uma parte muito técnica, né? Uhum, Tem a pra toda aprender. A lance também é, conceitual de um diretor de fotografia, mas muita gente chama que é... Eu sou um cara muito técnico mesmo, sou muito apaixonado por tecnologia. Eu sempre gostei dessa parte, né? Na faculdade em si, oficial audiovisual aqui em São Paulo, eu aprendi muito, muito essa parte, que eu tinha uma cara de parte teórica, né? De vivência de filme mesmo, de assistir filmes antigos e tudo ter uma relação, tudo faz um sentido, ao um lance de, de planos e enfim. É, e aí, voltando do Canadá, você fez algum curso aqui no Brasil? Não. Já só te chamaram por. Ah, é para um freela.
0: Eu voltei dois dias depois, já tinha, já tinha um, um filme pra fazer e aí eu não parei.
1: Legal, quando você viu, você tava rodando pelo Brasil. É. E, e como que é esse lance do peso no set, você falou, é o é lance do, do ambiente ser pesado, muitas horas de diário, de peso, de carregar equipamento mesmo, como que funciona?
0: Olha, de pesado de ambiente, é, a equipe de câmera normalmente ah, eu adoro, eu trabalho com os meus amigos, né, os meninos são demais. E normalmente é uma equipe formal por, por homens, a maioria delas assim. Às vezes o set fica pesado também, e é uma coisa que você tem que aprender a lidar, né? De separar o problema das pessoas com o trabalho, relevar certas coisas e mas foi peso de peso mesmo. Porque um casezinho com seis cookies pesa 30 quilos. É, então, tipo, se você não, não se ajeita, não, não conhece seu corpo e começa realmente a fazer uma yoga, alongar bem, não tem como durar, não tem ciático que aguente. Por isso que eu acho que não tem tanta mulher assim também, porque esse lance do peso já sempre assusta de cara assim. Mas funciona, a uhum. gente aprende a lidar, né? <risos>
1: Esse lance estava falando de alongar e tal. É nessa, como que funciona? Como funciona seu dia quando você vai para um set? Sabe que vai ser pesado de muitas horas?
0: Ah, então, é, além da mochila, ter uma vida, né? Ter uma segunda troca de roupa, <risos> ter tudo que eu preciso para ficar dias fora. É sempre muito cedo. Eu acordo umas três da manhã. Se é publicidade assim, eu acordo sempre bem cedo para ir para a locadora. Checar todo o equipamento, a gente tira foto de tudo, né? Faz tag onde tem que fazer, coloca nos baldinhos, o que, que vai usar no set, deixa no case que tem que deixar, empacota tudo de novo no carro, de câmera, carrega tudo e vai pro set. Então precisa ser bem cedo, tudo, toda essa preparação precisa ser bem cedo. E aí eu nunca sei quando eu vou chegar em casa. <risos> às vezes eu saio e volto 30 horas depois, eu volto só para tomar um banho e já vou para outro. Às vezes algum amigo liga às 6 da manhã, meu, tá onde? Preciso de ajuda, você vai. Mas é isso, é. Você se pre... a gente fala que é tipo um treinamento militar, assim. De disciplina, de acordar cedo, de resistência física ficar muitas horas de pé e sempre atento, né? Seu trabalho não pode cair, só porque aí você tá 30 horas trabalhando. No mesmo filme. É inaceitável, é dar tudo de si todos os dias. E são coisas que as pessoas não estão muito preparadas assim para viver. É, uma, é, um, é muito intenso, tudo que acontece num set. Se você tá fazendo uma ficção, às vezes você fica seis semanas, às vezes seis meses, com a mesma equipe, trabalhando todos os dias, seis vezes por semana, com uma folga. Isso é uma rotina que cansa também, principalmente no começo. Depois você vai Vai habituando, seu corpo habitua Mas é sempre também bem cansativo Não tem como falar que não é Quem fala que não é, tá mentindo
1: <risos> E você gosta de, desse, desse clima de sete Longo assim, no começo Como que foi a sua reação?
0: Olha é legal, a única coisa que, que faz valer são as pessoas ao seu redor, assim. Se você tá com uma equipe legal, é diretora legal, você consegue fazer seu trabalho bem e o set flui. Passam as horas, você vai sentindo cansaço, mas você. É prazeroso. Vai, assim, você vai no fluxo. Você nem, não sente muito, até você ir pegando o costume. Mas foi, foi uma
1: coisa que fluiu, assim. É. E, e depois que você voltou, você fez algum curso ou não? Eu fiz
0: um curso de treino de. De um mês de fotografia, mas eu não consegui frequentar o curso. <risos> porque, meu, ou você vai para sete trabalhar ou você estuda.
1: Uhum.
0: Por isso que foi um dos fatores que até hoje eu não consigo fazer um curso, porque eu não tenho tempo, assim. Porque, meu, trabalhar é muito mais legal, né, do que... <risos>
1: você não tem uma rotina.
0: É, e aí se surge um trabalho muito legal na Bahia, na Jamaica. <risos> Sei lá, tem tanta tem coisa que
1: acontece no, na vida. Cara, isso aconteceu comigo e você tem que dar uma prioridade na sua vida, né? Isso aconteceu comigo na faculdade. Eu fiz um, um curso de audiovisual de quatro anos e eu pensava a mesma coisa. Falei, eu quero fazer a, o, o audiovisual, um sonho fazer a faculdade. Mas era isso, era uma, uma baita de uma resposta de estar todo dia lá às oito da é. manhã. Mas só que eu trabalhava, eu fazia turnê de shows. Então, tipo, eu nem fazia muito assim, porque eu não podia pegar por conta das aulas, né, mas era essa mesma coisa, eu falei, velho, aí os professores às vezes acabam não entendendo, eu era um cara mais tímido, os professores não me conheciam muito bem, então tipo, eu sempre fui muito quieto assim na, na minha, e aí eu era visto assim, meio, sei lá, um meio vagabundo sabe, eu não tava chegando cedo, porque eu tinha acabado de chegar, sei lá, do Rio de Janeiro já fiz um monte de torneio, é. chegava virado pra ir fazer uma prova eu tomei várias DPs, consegui me formar fiz muitas DPs, mas foi difícil foi difícil, <risos> tipo, uma faculdade de quatro anos eu fiz em quatro anos e meio, mas é, é, é Escolhas, né? Então, é. se você vai fazer um curso, é uma parada que, sei lá, umas semanas, às vezes, hoje em dia é bem mais complicado, né? De, de você, se você tá conciliar, né? né? É. é
0: difícil mesmo, principalmente porque dinheiro é muito mais atrativo, né? <risos> no mundo assim, você fala, ah, você quer estudar? Ok, mas você pode ganhar dinheiro
1: muito bem sucedido aos 25, 30. É, às vezes o que você ganha num cachê é paga o curso três vezes, sabe? Exato. Fala isso. <risos>
0: Aí você tá com os caras que estão te ensinando, viagem, nossa, mas o que mais me atraiu no cinema é viajar e não pagar nada.
1: Isso é legal, né?
0: E entrar em lugares, nas casas das pessoas, no, no lugar do aeroporto que ninguém entra, é muito legal. Muito
1: bastidores, né? Isso é uma coisa também que falei, cara, quero viajar também e, e o audiovisual já me levou pra vários lugares também que eu não estaria. Sabendo. Exatamente. É
0: Nossa, demais. Não viajei com meu dinheiro... Da... Em três anos que eu trabalho, com meu dinheiro eu não viajei nenhuma vez.
1: Por falar em viagem, quantos estados aí você já visitou nesse, nesse tempo que você está na área?
0: Nossa, eu não tenho ideia. Mas vários. Eu já é, eu conheci o vários lugares, café. mas precisa bastante ainda. Nossa, eu preciso de um, de um rolê ainda.
1: Você está há quanto tempo na área já? Nos... Faz uns, uns três anos
0: é, contando
1: o estágio, uns três anos. Pra quem quiser ver o Instagram da, da Gigi, qual que é o seu Instagram de? Gigi Hoteles. Vou com deixar deles. o link aqui na descrição. E lá tem bastante foto legal, né? Eu vivo viajando na, nas fotos da Gigi, lá um monte de case e câmera. Pra quem gosta de audiovisual, mas da parte rica das câmeras ricas, né? Red, <risos> Alexa, gear pesado assim, uma, é. muita foto legal lá. E eu lembro que uma vez você tava com uma das primeiras heads, né? Aquela branquinha weapon. Dra é,
0: weapon. Isso. Buscar, né? Eu tava Cês com uma indo. dragon e uma weapon.
1: Foz do iguaçu, é isso. né? No meio da água com a câmera quanto ela custa?
0: Esse filme foi demais. O fotógrafo doido com, com um tanque que entrava água nele. Então é. Como que você vai fazer uma cena com o um fotógrafo caindo pro barco, caindo do barco praticamente, segurando aqu aquilo e entrando água, filtro colado na, na película que tinha na frente do tanque, assim, e vai. Vários panos dentro, porque tava condensando. Nossa. E uma câmera na frente. Ela tava só no bandozinho do movie. É... E era um filme gringo, né? Chamado Paddington É o meu primeiro filme gringo E foi bem difícil
1: Paddington gente... então é, é um filme mesmo, né? Um, um é, blockbuster, né? Um...
0: é É um filme que ah, se passa pinguim, em Londres né? Não, é de um urso Um ursinho ah. que eles encontram na
1: estação É muito fofo E ele descia as cataratas É,
0: exatamente Ele caía nas cataratas E aí a gente ficou quatro dias lá filmando
1: E não tinha um urso, né? Tudo VFX, né? Tudo Que loucura E
0: a gente filmou com os meninos que fazem o VFX de Game of Thrones de Tudo gringo Avatar Tudo tudo gringo, foi muito legal.
1: Aí é, sua experiência de ter ficado sete meses no Canadá valeu muito, Porra, né? Valeu muito. A ideia.
0: É, demais.
1: E, e essa câmera era é uma das primeiras que tinha no Brasil, né? Era. E quanto que ela custa, mais ou menos? Estava com ela no meio da água. Nossa, aí. Papo de mais de quanto?
0: Cem mil reais? Tipo, contando a lente, né? É tipo isso. No meio da, da catarata, um monte de vídeo assiste. Tinha vídeo assiste ainda dentro do barco. Pra você ter uma noção, a maquinária fez lá no Como que chama o barquinho? Macuco safari, Macuco
1: safari. eu ia falar cucuruta. <risos> Macuco safari. Foi uma loucura.
0: E a água batendo assim. E aí teve uma, até uma, um certo ponto do trecho que a gente teve, teve que trocar de barco, trocar os coletes, porque a gente ia entrar no numa baixo, situação né? crítica lá no meio da garganta. E nossa, foi muito legal. É emoção foi muito legal e cuidando e todas as lentes tinha tudo tinha balde com todas as ferramentas tudo cheio encharcado eu, não, eu vivi encharcada por quatro dias literalmente assim
1: mas o equipamento como vocês protegiam ele
0: foi meio nas gambis, assim eu peguei capucha coloquei o case dentro da capucha fechei ali o braço no, no capuz e aí eu tinha que, aí eu nisso eu fiz tudo na capucha a capucha foi sensacional eu coloquei os vídeos assistes na capucha também cortei a parte da tela, prendi com gaffer Tinha pixel lá dentro também A gente prendeu com capucha
1: olhava muito porque ele, A água cai e vem tipo um, umas gotinhas É, assim, não, né? mas
0: meu, foi sensacional É o melhor jeito de proteger A gente foi na Decathlon e aí tem uns, uns Umas bolsazinhas Assim, a prova d'água Que aí a gente colocava a bateria Pra ficar mais seguro ainda, né
1: isso ajudou também. E pra trocar lente lá no meio, você tinha que ir com um barco pra um lado que não batia muita, muita água? É, assim, aí
0: né? a gente parava no meio, tinha um portozinho no meio do, da catarata. Aí lá a gente fazia os reparos, assim, trocar lente. Acho que a gente não chegou a trocar no barco, sempre antes de, de começar. Mas rolava do, isso do filtro, ou condensava, ou rolava alguma parada que a gente não entendia, ou o foco não tava... Soltava o motorzinho, aí a gente ia ajeitando, mas até que foi, foi bom assim.
1: O lance de segurança disso, de, de, principalmente nessas publicidades gigantes, às hum. vezes até arriscado, né? Como que funciona? Tem um seguro?
0: Tem, a produção faz seguro da equipe toda.
1: É, depois que o nosso amigo morreu, ele
0: despertou isso em várias pessoas, né? Porque a nossa segurança era muito precária, a gente andava em lugares assim, às vezes tinha caco de vidro no chão, ou tinha umas coisas soltando, andaimes, Agora sempre tem um bombeiro no set e tem o que a produção faz, o seguro também.
1: Às vezes a gente pensa que é frescura usar um EPI, usar uma galocha, um capacete, pensa que é, é. que é uma parada que não te protege, mas nos Estados Unidos isso já é muito um pouco, um pouco mais avançado, né? Então você entra, nem entra num set se você não tiver um seguro, né?
0: É, é exatamente.
1: Estamos tá, tá, pensando, eu tô vendo cada vez mais frequente esse lance de produções com seguro, não só da, da produção em si, né? Se der algum um problema, mas principalmente com a segurança dos profissionais. Né?
0: É, e agora eles estão exigindo também que os assistentes de câmera e maquinária e elétrica é meio óbvio que eles fazem esses cursos de NR, uhum. né, pelo sindicato que mostra como subir nos grips e tudo mais, mas a equipe de câmera não tem normalmente o primeiro e o fotógrafo estão lá em cima, o segundo está subindo uma uhum. escada gigante de 15 metros para uhum. trocar uma lente. Então agora até a gente está começando a fazer esses cursos e é bem legal, né?
1: Legal. A gente gravou no YouTube Space do Rio, no fim do ano passado, e aí é, o Gaffer que a gente contratou lá eles tinham a exigência que o Gaffer tinha que ter esse NR, né? senão ele podia entrar lá pra mexer no, nos grids, né e era tudo, a maioria era tudo de baixo, ele nem escalava mesmo, ele mexia com varão ou era elétrico né, mas da mesma forma
0: é, você nunca sabe o que vai acontecer, né como que você vai gripar, muito imprevisto acontece, então
1: Gi, você tava me contando que às vezes você sai pra trabalhar lá, um trabalho normal você diz que são umas 14 horas de sete, mas isso daí vira 20 horas, já chegou a fazer até 36. Como que funciona isso, principalmente na publicidade, né? E como que você lida com isso, a paciência e é, o seu cansaço? É, então. Como que tem jogo de cintura pra lidar com é isso? Red Bull.
0: Só <risos> é isso que eu digo. Mas eu não sei, a gente ativa um modo sobrevivência que a gente consegue fazer mais do que a gente imagina.
1: É uma que adrenalina. A gente consegue,
0: né? é, exatamente. Às vezes eu chego em casa e eu ainda tô pilhada, pilhada, eu preciso tomar um banho, sentar, aí eu fico mais umas meia hora, assim, até abaixar, porque senão eu vou, não para, assim, é um trenzinho, você deu corda, não
1: para. Isso acontece com a gente no dia de filme com, a gente vai no teatro uma noite antes lá, fica ajustando as coisas até a gente tem que ir lá 6 horas da manhã então a gente acaba dormindo 2 horas isso é padrão às vezes nem dorme vai virado e você consegue passar o dia inteiro lá mais de 12 horas dá milhão. a milhão quando você para ainda tem o after party quando você vê só 3 da manhã aí você consegue descansar e... é, gente... mas acho que é uma adrenalina que desperta na gente uma responsa que...
0: Exato, e tem toda dor, essa né? responsa Tipo, eu não posso simplesmente me dar o luxo de ficar cansada Porque tá todo mundo filmando a mesma hora e Às vezes até mais, né? Porque a arte sempre trabalha muito mais O diretor tá ali no filme de sangue, a alma, o tempo todo Você tem direção, então E você tá com equipamento caro Você tá com lentes caras Sua atenção não pode diminuir porque é aí que vem o problema, aí que vem a queda, caiu, riscou, não viu quando, tem que ver quando olhar, quando guardar, tudo isso, então não tem como falhar, não pode.
1: Mas, é, o Gigi, comparando aí com... O trabalho normal, que as pessoas trabalham 8 horas. É, no cinema tem um lance do sindicato, né? É, quantas horas é o padrão pelo sindicato que vocês podem trabalhar para começar a contar esta?
0: É, é. A tabela que a gente tem são de 10 horas de trabalho e a partir disso começa a contar hora extra.
1: Isso é respeitado na maioria dos, dos filmes?
0: Em ficção, se você vai fazer uma série ou um filme, isso tem que ser muito bem acordado e respeitado. Porque como sua equipe, você tem que manter ela inteira, um projeto todo, todos os dias. Então você precisa dar 12 horas de descanso entre um set e outro. É, mas publicidade, se, é, se o filme tem dinheiro, ele filma. Se não tem dinheiro, eles conseguem apertar, tirar umas cenas... É difícil pegar um, um filme de 12 horas, assim. Eu não tenho pego.
1: <risos> A maioria, tudo passa disso.
0: É, umas 17 horas, 14 horas. Sempre começa muito cedo, né? É, sempre bem cedo.
1: Então, essa é uma dica, que, uma dica que você dá pra quem quer entrar na, na parte de começar aí pelo vídeo assist, para depois fazer assistência, ou fazer direção de fotografia. Uma das coisas é isso, né? Então, tem que ter muita paciência e esperar aí longas diárias, né?
0: É, comprometimento, né? Com o que você tá fazendo, prestar atenção. E é aquilo, não deixar os problemas das outras pessoas te afetarem, porque isso rolava bastante quando eu comecei, assim, às vezes o diretor é um grosso ou o produtor é um grosso mas aí você analisa a pessoa você vê que ela não é muito feliz, né? você fala, ah, então deixa, né? não vou estragar meu trabalho, ficar de mau humor não leva pro seu pessoal né? é, não dá, tipo, você só pensa Ai, deixa esse cara que ele vai continuar assim <risos> e eu vou continuar bem, então deixa ele ir pra lá foi aí que deu, que mudou um pouco, assim, como eu lidava com meu trabalho, de focar no que realmente importa e, e as coisas que não interessam, deixar para lá. Você
1: estava falando do, dos cuidados, principalmente não se distrair para não acabar não atrapalhando o seu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? porque você está ali com lentes caríssimas às vezes, ou está também num, numa locação que você tem só, sei lá, um, um cabo, você não tem uma redundância disso. Você trabalha muito com redundância também, né? sempre ter mais de uma coisa.
0: É, é isso é importante. Cabo, normalmente, a gente sempre tem bastante, né? É, da locadora a gente sai com uns 15 cabos. Eu fiz os meus meus SDIs canari bonitinhos, eu sei que funcionam eu já vou com eles, conecto o que tem que conectar, eu sei que vai funcionar, que não vai cair, isso também facilitou demais meu trabalho, porque cabo, é, como a tecnologia está sempre avançando é, 4K veio, 8K veio os cabos ficam judiados as pessoas não tomam tanto cuidado quanto deveriam, o carro passa em cima isso desgasta muito cabo, então pode ser que eles que eles caiam e você fique um tempão tentando resolver a cair no meio da cena ficarem gritando seu nome no set aí
1: a solução que eu achei foi essa. Então além de você ter ali sua, sua cartucheira com as fitas hoje em dia o, o assistente 2.0 ele tem também cabos Pois
0: é menina. é, vídeo assiste agora a gente tem tudo, né nossa, eu tenho um cordão de fita cheio de fita, com fita de papel, fita gaffer, fita grossa,
1: <risos> todos, tem é, tudo Mas isso é tem muito bom né? também tem aqui uma vez, a gente, foi, a gente faz muita live uma vez fui fazer uma live e, e aí tava faltando um cabo. Isso me prejudicou muito. Aí o que eu fiz? Fui lá na, na BH, comprei todos os tipos de variação de cabo: P10 XLR, uhum. e tudo de áudio, uhum. né? P10 XLR, é, inverso disso, P2, adaptador. E fiz uma sacolinha aqui, sacolinha pequena, mas tem que sei lá, 20 tipos de cabo, só. Então se der pau em um, tem um tem novo um ali, outro, sempre isso. funcionando. Se for depender às vezes de um cabo de uma locadora, acaba ficando ruim, né? É, exatamente. Porque um monte de gente já usou, né?
0: Adaptadorzinho também. Um quarto pra três oitavos Um quarto pra um quarto A gente tem que ter tudo Porque tem assistente até que tem Odyssey Já tem o Smog HD, Teratec Estão comprando, é
1: Hoje, estava me contando, eu pensei que você era nerd e curtia tecnologia, é. isso veio é o contrário, né? Você falou que tá aprendendo agora, pois trabalhando é. mesmo, né? Como que como que é isso daí? Você tá ocupado na cada sete que você faz?
0: Olha, tudo eu tive que aprender de novo, a ser organizada, a baixar a cabeça, ouvir, ficar quietinha. Às vezes você sabe quando a pessoa fala alguma coisa, você já vai retrucar, não, não retruca, só ouve, internaliza e segue, segue em frente que vai dar certo. E aí, várias coisas eu tive que me adaptar Tá, de organização, de entender como que as coisas funcionam, fazer funcionar, fazer gambi que, que vai pensar um passo à frente. São coisas que você vai se adaptando, né, e você vai exercitando todos os dias, isso ajuda bastante. Mas, pô, essas coisas aí de tecnologia, não sei não, agora é que eu tô pegando mesmo, tô.
1: Tá entendendo o é que o deck faz?
0: <risos> Tô, 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 conseguindo organizar meu celular. Você vê o nível, eu não sabia nem minhas senhas do e-mail, eu não conseguia. Mas agora eu tô, tô indo é, bem.
1: Você tá me contando, sabe, as diferenças das lentes, né? Isso é muito importante, principalmente na, na sua área, né?
0: É, depois que você cria já um sistema no set, que você já chega, já faz seu trabalho, não tá mais aprendendo, você consegue observar outras coisas. E aí que você abre, né, margem pra virar um segundo assistente, que é quando você vai ajudar o segundo. Enquanto seu trabalho tá sendo feito, você não ajuda ninguém, né? Você fica lá na sua, aprendendo quietinho. E aí agora eu tô, tô treinando bastante meu olhar, para ver o que, que a Fujinon faz diferente da Canon e da Cookie. O que, que é a profundidade, o que, que é o foco doce que o filtro vai me dar... Junto com essa lente é, Tudo isso é uma coisa que você só consegue Depois de um tempo, né E principalmente porque eu tenho Eu consigo trabalhar com essa variedade de lentes E câmeras, isso me ajuda bem Todos os dias treinar isso E tá com, uma, com um equipamento diferente Um setup diferente, isso é bom
1: Às vezes você pode, eu não sei qual, qual a liberdade Que você tem com alguns diretores Mas o, o fotógrafo, de sugerir algumas coisas para eles, né? às vezes, sei lá, o diretor tá ali preocupado com a cena, você dá uma luz pra ele, de usar um filtro, isso rola, rola isso? Como funciona?
0: Isso? Então, é, é aquilo, é você dar aquele palpite não humilde. Rolou, já ajudei, sei lá, na continuidade, assim, ah, não, mas eles estavam com um problema de camiseta. Aí, ah, então a gente vai fazer com as duas camisetas. A gente faz um tempo com essa, não um tem com outra. Aí, voltaram pra outra camiseta... E faltou uma, aí eu tava lá Pra ajudar, ah, tipo, ah, faltou A camiseta vermelha, ou a gente não fez Com a camiseta roxa é, Na continuidade eu ajudo também Bastante, às vezes, mas é aquilo Rola de dar uma, uma ideia E não servir, ou eles Acatarem, mas tem tudo aquilo Você tem que ter uma intimidade, né Com a equipe que você tá trabalhando Não é só falar, às vezes Aí tem aquilo da hierarquia, você vai Eu não vou, às vezes, não chego pro diretor se eu não conheço, eu vou pro assistente de direção e pergunto, tipo, ah, isso aqui tá certo ou não? Aí ele fala não. Aí troca, ou ah, tá. Então tudo bem. Falo, ah, então o, o ISO dessa tá diferente da anterior, no radinho pro segundo. Aí o segundo vai na câmera, pergunta pro primeiro tá certo, é isso? Ah, não, tá errado. Então sempre rola essa troca, assim, mas que tem que, ser, tem que saber fazer pra você não ser arrogante, né?
1: Uhum. E nem se meter. As pessoas não gostam. Às vezes também rola, sei lá, ser amigo do diretor. Muitas vezes os diretores que devem te chamar, eles já tem a própria equipe, né?
0: É, já rolou também do diretor mesmo me chamar pra alguns trabalhos. E aí, agora sim, eu tenho bastante intimidade com, com vários. Quando você vai trabalhando, né? Você vai conhecendo bastante gente e carisma, né? Eu... Uhum adoro conversar
1: e como, como que rola pra, pra te chamarem assim, é a, é a produção que te chama, às vezes o diretor que pede Vão, eu quero a equipe com a Gigi, com o X, Y Z.
0: já rolou filme que a produção me colocou, já rolou filme que o diretor, que o fotógrafo ou que o segundo assistente me pôs, o primeiro, então é bem amplo assim, qualquer pessoa pode te chamar em qualquer momento
1: legal, e pra quem quer entrar nessa área Gigi, é um mercado meio fechado né o que, que você sugere para alguém, que sei lá, um filmmaker que quer ter uma câmera ali, tá fazendo uns vídeos é, e quer entrar nessa área da publicidade?
0: Olha, vamos supor, não conhece ninguém, né? Você vai entrar no mercado sem saber de ninguém, não sabe por onde começar. O que, que eu fazia? Eu pegava nomes no, nos créditos, ia no Instagram, procurava, mandava uma mensagem ou perguntava, ai, ah, quem que você acha que pode me ajudar? E a pessoa me dava uma listinha de nomes e eu ia atrás. Mas a melhor opção, eu acho que na minha opinião é ir para locadora, você procurar algumas locadoras e porque é lá que você vai ter contato com um monte de assistente diferente. Você vai poder aprender, você vai ter contato, você vai conseguir aprimorar tudo que você precisa. Então, acho que ir pra locadora é a melhor opção, assim, pra quem não conhece ninguém nem nada.
1: E eles sempre vão precisar de alguém, né? Porque às vezes rola muito mais de uma produção num dia e... É, não tem, tem gente, locadora
0: né? 24 horas, que à noite precisa de gente, que de dia também precisa. Eu ia pra locadora às vezes só pra ficar mexendo em câmera e conhecer os meninos, ficava lá, comia uma pizza mexendo em alguma coisa nova. É meter as caras, assim, é tipo, porque ninguém vai, vai fechar portas pra você se ver que você realmente quer aquilo.
1: Você curte também essa parte de tecnologia e tal, é, né? É, é parte de diversões, né?
0: Nossa, é demais.
1: Cara, e é bem acessível isso. Você liga numa locadora. uma vez eu liguei na Elite Khan e ele... Acho que foi na época que lançou as Black Magics, as cinema câmeras, e eu queria saber mais de dela e tal, cara, eles falaram numa boa, vem aqui, seja testa uhum. aqui de uma lente, você vê e tal, então é bem bem acessível isso, né? Se ter alguém ou ligar mesmo se tiver alguém que, que possa te indicar numa locadora alguém que já tem cadastro de alugue, já, já encurta isso, né? Sim, então, tem é, várias. Esse lance tem... dos créditos também é uma, é uma boa, né? É, legal. Eu, eu lembro que eu sempre ia no cinema, ficava vendo o nome do pessoal. e Na época não tinha Instagram, né? Mas só que você dava um Google e via que essas pessoas fizeram.
0: Né? É, ver quem trabalhou. Aí você pode entrar em contato com o assiste com o assistente de câmera que fez. Até na gringa já vieram falar comigo de... Então eu acho que é isso, é dar as caras e fuçar.
1: Que locadoras você indica aí que tem essas câmeras mais high-end?
0: Meu, tem a Monster Cam, os meninos lá são demais, tem bastante coisa, o, o espaço é bem amplo e tem a 22, né, que é atrás de lá, então eles têm muita coisa e eles são demais, assim. Tem a câmera 2 Que eu ia também foi quando Eu ia mais na câmera 2 Quando eu comecei Tem a Mark Mark filmes Eu adoro a Mark Eles têm vários equipamentos é, Várias lentes ele... O espaço também é bem bom Tem a JKL tem, muita locadora, tem a locadora, que chama locadora mesmo. Então tem, tem bastante é, locadora. O que eu fazia lugares. também,
1: eu vivia vendo os vídeos do reclame, do multishow, que eles fazem muitos making-offs de publicidade. Né? Então uhum. tem no YouTube. Na época passava só na TV, mas agora tem no YouTube. E é legal lá, você consegue ver bastante coisa. Eu vivia vendo o loginho nas câmeras aí da Monster, JKL, então é bem, bem legal pra é. você pegar referências e ir atrás dessas pessoas.
0: Isso, é legal.
1: Então é um mercado fechado, mas se você também não for atrás, acaba ninguém vai vir atrás de você, né?
0: É, tem que querer muito, não é fácil. Eu já chorei em sete, já, já rolou de querer desistir, porque é difícil, meu, não é fácil, principalmente no começo, assim, que rolam várias situações que às vezes você não sabe lidar, e porque é a pressão, você lida com pressão sempre, tudo tem que estar pronto, pra ontem, então é isso, é você saber manejar o seu tempo pra chegar o que que é justo pra eu ir trocar uma lente entendeu, eu não vou correndo só porque o cara quer rápido, então tudo isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, mas não é fácil mesmo mesmo, mesmo, mesmo
1: e, e por ser uma área fechada é, e ter poucas mulheres é... Como, como que rolou pra você, lance Você ser mulher, tá no audiovisual, rola um preconceito? como
0: Ah, então, quando você começa, é pior. Porque você não tem uma propriedade do que você tá fazendo. E assim, já rolou, eu ficava à noite, ah, eu vou pedir pra maquinária uma garra local, uma cabeça de efeito, um tripé luva. Tipo, eu ficava na cabeça martelando tudo que eu ia pedir pros caras. Porque se eu chegasse e não soubesse, ou perguntasse... Nossa, eles meio que montam assim você, não te ajudam. Então é uma coisa de você ter jogo de cintura, mas no começo, como que você vai ser respeitada, né? Se os caras já não... Agora eu Conhece tô... Todo mundo. É. Agora a gente fica amigo, né? Mas no começo é complicado. Você ouve umas coisas tipo... Ah, aqui não é o concurso da camiseta molhada. Principalmente porque eu gosto de ir arrumadinha. Então as pessoas te subestimam só porque você tá arrumadinha. Ou tá com uma bota legal. Ah, é menina. Então é aquilo. É não deixar... Não dá espaço pra, pra esse tipo de coisa. Mas, é, já, já rola bastante coisa chata, assim, às vezes. Que você vê até, inclusive, com mulheres com mulheres no set. Hoje em dia, tá tudo. Tá uma loucura. Não
1: é, rola uma ciumeira?
0: Não, é. Já rolou de uma atriz a uma microfonista, do diretor a sediar, do diretor minha assediar. Uhum. Então... Como que você vai saber se isso vai acontecer? Você não sabe. E quando vai acontecer, o que fazer... É assim, é aquilo. É você chegar pra fazer o que você tem que fazer... Até as pessoas terem confiança em você... Aí você amolece um é, pouquinho... É uma parada bem deixa... séria, né?
1: E, cara, é um ambiente de trabalho, né? Mesma coisa acontecer isso no escritório, né? O SET é o nosso escritório, a gente. É exato. É... Todo mundo tem que se respeitar ali, né? Não importa o gênero, né?
0: Exatamente. E nem a função, né? Porque rola muito também de desdenhado... Do assistente da elétrica. estagiário, ou Do estagiário. Ah é, não. Todo mundo é na equipe, mas. Mas tá mudando bastante. Eu acho que tá mudando bastante, principalmente pra nós mulheres. Tem bastante mulher agora. Tem a Jojo, que eu trabalho muito. Ela é uma segundaça. Nossa, ela é muito fera. Ela é muito boa. E tem várias mulheres boas. A Betina, a Liz, que eu trabalhei também. Então tá vindo bastante.
1: Diretora de fotografia Mulher. Você conhece, uma?
0: Olha. Se eu sei te falar, Kátia Coelho, acho que deve ter mais uma ou duas que eu conheça. Pouco, viu?
1: Tá faltando, né?
0: É pouco, mas a tendência é... Aumentar. É crescer.
1: Tem algum grupo de, de mulheres do audiovisual que você frequenta? Hein?
0: Tem um grupo no Facebook... Que rola bastante coisa de... Elas oferecem bastante trabalho. Agora tá rolando bastante coisa específica, assim. Até os homens, eles estão pedindo mulher. Ah, eu quero uma vídeo assiste. Eu quero uma segunda assistente de câmera. Rola relatos do que rolou já com as mulheres. É bem legal.
1: Como é o nome do grupo?
0: Mulheres do Audiovisual.
1: Ah, legal. No Facebook, né? Isso. Então, bacana. Isso. Quem, quem se interessar, procura a Gigi lá. Isso, tá lá. E, e que dica que você dá pra mulheres que, que não estão na área e querem entrar no audiovisual? Talvez, talvez uma fotógrafa. Acho que o primeiro passo é entrar nesse grupo, né? É. Ela vai ser bem-vinda lá.
0: O melhor é começar por baixo. Ir no, na pessoa que não, não tem muito, muita autonomia, mas que conhece alguém que conhece alguém, sabe? Isso que faz. São os famosos QI. Indica. A gente
1: vê muita mulher em produção né Eu conheço bastante produtoras Mas essa parte mais, mais técnica e...
0: é, Assistência de direção também Tem bastante mulher, maquiagem, figurina Mas maquinária mesmo Acho que tem a Rose que é de elétrica Mas eu, nunca, eu mesma eu nunca trabalhei Com muitas mulheres não Tem umas outras, mas eu nunca trabalhei com elas eu Ainda quero, tem bastante coisa ainda a fazer <risos>
1: Gigi, conta pra gente aí qual foi o job que você mais curtiu fazer. Que você falou, caramba, esse job foi duca. <risos>
0: Olha, acho que... o nosso melhor da minha vida é que eu fiquei dois meses em Itacaré, morando lá. Itacaré é Bahia, né? É. Fui fazer uma série da Disney. Eu lembro que eu ficava todos os dias pensando, quero trabalhar na praia, quero trabalhar na praia. Eu acordava com esse mantra. <risos> aí, até o fim um dia me ligaram, aí um assistente falou, e aí, já separou o biquíni? Vamos pra Bahia? <risos> aí eu falei, agora! Aí a gente ficou dois meses lá, foi o divisor de águas, né? Além de estar trabalhando na praia, a gente trabalhava só. Só 10 horas por dia. Porque, como na praia é um ambiente. exige muito mais o nosso corpo. Tudo que a gente faz, a gente faz na areia fofa, né? Com tudo que é pesado. Fica o dobro pesado no sol ainda da Bahia.
1: Tipo trampar na lua. Exato, exatamente. Sobe na pedra. Lembro até hoje.
0: Ah, não, agora a gente vai fazer uma cena ali do outro lado da praia, em cima das pedras. Beleza. Vou lá eu, vídeo assiste, botinha, carregando tudo lá. Quando eu subo na pedra, eu vejo um cara acenando. Tipo, não, volta. A gente não vai. Aí volta tudo. Aí... A desprodução, todos os dias da praia a gente desproduzia com alquinho, com cotonete, vapinão. É, vap é, escovão na. na nos tripés.
1: Ah, isso pra limpar os equipamentos, é, né? É, todo
0: dia era uma desprodução grande, assim.
1: Além de ter esse, esse, ser tudo mais slow, por, pra areia te prejudicar, ainda ela entra, né, na, nas coisas. Sim,
0: né? o cuidado com tudo é o triplo.
1: Cara, eu te falar que eu fui para as dunas lá né, em Floripa, hum, no, nossa, um mês passado. <risos> tava lá, meninão, com a câmera, lindo, de repente, velho, saí das dunas, ah, a hora que eu ia mexer, né, era uma 2470. 70 uhum. mudar de 24 para 70, você ouvia os grãos dentro da lente. Estou triste, eu né? que mandar limpar. Aí eu gastei 400 reais.
0: Caraca! Nossa, não, me leva na próxima, me leva. <risos> Nunca mais mas foi no foi a melhor coisa ter que limpar todos os dias todo esse equipamento foi o que me nossa é uma escola fazer ficção série filme é uma escola absurda absurda eu tinha nunca tive tanto tanta resposta assim de cuidar equipe porque até você fazer publicidade eu só eu comecei eu só fazer publicidade né você não aprende tanto você não tem tempo para desenvolver suas habilidades de
1: aprender tudo muito rápido
0: tudo muito rápido no filme não tem toda uma escola então foi foi o divisor de ar assim, na minha carreira.
1: A galera fala que a publica, você tem a grana ali, né? É. É a parada que, que tem a grana, dá pra fazer a coisa, tudo muito rápido, mas sem muita qualidade, né? No cinema, vocês não têm muita grana, mas é o amor, né?
0: É, exatamente.
1: <risos> e ao contrário aí de um trampo que você adorou fazer, conta um perrengue aí pra gente de...
0: <risos> Nossa, esse set. Foi um filme de Nike. Foi o meu primeiro filme, assim, que era grande mesmo. Porque esse Nike era um filme gringo, tinha uma equipe gringa. Mas os assistentes de câmera, eles eram do Rio. Os assistentes do Rio trabalham diferente daqui de São Paulo, né? Nossa, nossa técnica é diferente, os métodos são diferentes. Mas é mais ou menos a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é diferente, entendeu? E aí, eu tava começando... Eu tava com o Teradek, sei lá, 300, acho. Pra cair tanto, devia ser o 300. <risos> porque, olha, meu filho, pra fazer aquilo funcionar, e era tudo quadro, e rolava uma cena de uma... De uma... Ela acho que é maratonista. Ela tava correndo e o carrinho atrás dela. Então era uma distância relativamente longa. E eu não sabia o que fazer,
1: porque... O carrinho, aqueles é Jay Fisher? ou
0: Não, é era um carrinho que eles fizeram, assim, de tractana, com uma rodinha maior, e aí... Era uma
1: cena de movimento que a câmera tinha que fazer no carrinho, isso?
0: Isso, acompanhava ah, tá. ela ia correndo, acompanhava ela de lado e aí ela passava a câmera e a câmera ia frontal, assim de co nas costas dela, e não funcionava e os assistentes, tipo, não me ajudavam. Tinha um segundo assistente que ele era bem sacana. Ele não me ajudou. Tipo, eu chorei de... porque falaram que eu era antiprofissional. <SSS'>
1: porque tava caindo o link. Porque tava
0: caindo e eu não sabia o que fazer. Porque eu levei ele até metade do caminho, só que ele caía. então E eu não tinha propriedade pra falar, então, não tá funcionando, vamos mudar. Você Ou... tava dando um jeito. É, eu não sabia exatamente o que, que, que eu ia fazer pra aquilo funcionar. E aí foi bem triste, meu. Eu chorei e eu não fui. Fui pra segunda diária, chamaram outro vídeo, mas tipo... Aí o cara ainda falou, ai, porque se você ficar pegando filme grande, não sei o quê, você vai se queimar, bababá. eu falei, nossa, meu, eu lembro até hoje de quem são os assistentes, sabe? <risos> foi muito traumático, assim, eu fiquei chorando um tempão.
1: Eu nem entendi. Mas isso foi, foi culpa do equipamento?
0: Também, né? Porque o link não tava funcionando e os assistentes não pediram o equipamento necessário. Eu teria pedido um Bolt 500 ou um Bolt 1000, uhum. se eu soubesse que ia andar, assim. O
1: 300 ele tem menos, menos range, menos
0: é, distância. São 300 pés, né, que ele pega. Então é pouco. É pouquíssimo. E tem ainda movimento e era no minhocão. Então eu não, eu não sei, acho que é, lá é mais tranquilo de, de coisa, de externos, assim, né, que podem dar interferência. Mas naquele. Aquele momento eu não sabia como resolver, não. E o assistente não me ajudou, mas eu trabalhei bastante pensando neles.
1: <risos> assim, tipo... Vou dar a volta por cima.
0: Exatamente.
1: Pra quem não sabe o que é um Teradec, é um, é um transmissor sem fio, que ele se liga ele na é academia, no, no HDMI, é o CDI da câmera, e ele manda a imagem pra você sem fio, para um monitor que fica longe. Então, como nessa cena que a Gi tava falando, que era no carrinho, andando, ah, o, o diretor e o cliente provavelmente devem, deviam estar do outro lado da rua assistindo isso, né? Como a distância era grande, mais de 30 metros, que o Out 300, ele não tem essa distância toda. Acabou cortando o link, então você imagina que fica dando o chiado, chuviscado na tela, né? É,
0: às vezes cai e tava meio que garoando, o então... o digital
1: não tem esse chiado, ele perde imagem mesmo, né? É, cortando.
0: exatamente, fica bem ruim. Foi isso, a experiência mais traumática foi essa.
1: Mas aí rolou o, o filme, foi no... sem monitor mesmo, vamos.
0: Ah, foi no o perrengue, style. né? Foi naquilo, eles que viam que, mudar, eu tava, né? que eu tava com dificuldade, mas é aquilo,
1: vai fazer o que, né? Você era novinho. então mais nova ainda, né? Acho que eu tava com 17 na época. Então, logo no começo de vídeo assist, né? Isso, exatamente. Uma pergunta nerd, Gigi: qual câmera você prefere rodar dessas mais high-end? Alexa, Red?
0: Alexa Mini, com certeza. É. Eu adoro tudo nela. Biquilinha, eu adoro o tamanho. Bonitinho. É. Eu adoro como a gente consegue organizar, porque uma Red, se eu pegar a Red, colocar o Deck, TV Logic, se eu colocar dois TV Logic, já não dá. Eu não espaço. Ou você pega a câmera, ou você deixa monitor nela.
1: Porque fica pesado ou...
0: Ela, ela ou não, não é, é tão minha? anatômica de... Eu não consigo distribuir tanto as coisas que vão onboard board nela. E aí, se eu quero pegar, vamos supor, se eu quero pegar ela aqui em cima, no handle de cima, eu tenho, sei lá, dois bracinhos articulados já. E aí, do lado, eu tenho uma esteradeca que fica meio bagunçado. A mini é um pouquinho maior, tem como colocar as coisas mais distribuídas. E tem a Alexa, normal, né? Que é aquilo. A Mira...
1: Gigantesca. É.
0: Passo que dá e
1: sobra. Legal.
0: Para que o menu da ARRI, é sensacional, né? É bem
1: intuitivo? É tipo um iPad? <risos>
0: é bem mais fácil que o da RED. É, eu realmente tenho problemas com a RED. Assim, eu não curto muito ela. Embaixo as luzes, eu não gosto como ela fica. Então, e o menu da ARRI da é sensacional, é aquilo. Você vai entrando, é muito fácil de, de identificar onde, pra onde você vai, o que, que você tem que fazer. É muito bom.
1: Gigi, a gente tá fechando, chegando já no fim do nosso podcast. Fala uma coisa. É Onde você se vê daqui 10 anos? Você quer estudar fora? Você tinha me falado que você tinha um um sonho é de estudar em L.A.? lei
0: é com certeza. Filme gringo depois que eu fiz o paddington, e aí eu fiz umas coisas. Eu vi que realmente dá pra gente, pra eu, pra eu crescer. E aí eu quero fazer filme gringo. Quero ir para Los Angeles. Várias pessoas me desencorajam. Tipo, várias sério, <risos> sério. De Mas tipo,
1: concorrência. as
0: pessoas têm problema com dificuldades quando é difícil, elas já limitam qualquer outra pessoa, porque elas têm um problema com isso. Mas tem que ser só uma motivação, porque, mesmo se fosse fácil, tava todo mundo lá com o Spielberg, é. tipo, e não é, sabe? Tem muita concorrência, tem, mas, cara, só tem uma Giovana sabe? Tipo, eu consigo fazer tudo que eu quiser, por que, que não vai dar? Se tanta gente consegue, por que que eu não vou, sabe? É isso que você tem que pensar. Então, você vai fazer qualquer coisa, se tem gente que tem que tá lá, por que que eu não? Mas é isso, é gringa, é crescer, fazer minhas coisas, agora eu quero fazer mais meus projetos, tô criando um olhar ali, é
1: isso. Sim. Ele quer ser diretor de fotografia? Você quer passar essa.
0: Olha, eu, eu piro mais em operar câmera e fazer planos mesmo do que fazer luz. Uhum. Por enquanto eu ainda não, não consigo visualizar eu criando uma luz em alguém, mas eu consigo visualizar um plano que eu faria com aquela luz, entendeu? Uhum. Então eu tô bem nessa de criar um look entender melhor como que funciona eu mesma fazer as minhas coisas.
1: Legal. É, às vezes a, a, as pessoas têm um perfil, né, que às vezes você não precisa seguir a hierarquia ou os levels que a sociedade te impõe. Então, se você às vezes tá feliz fazendo câmera, sendo uma pessoa mais técnica ou você gosta de fazer isso, acho que é o que você tem que fazer, né? É a mesma coisa, é. sei lá, comparando um programador. Um programador é, às vezes ele, ele quer atingir um level máximo dele, e não necessariamente ele quer virar dono de uma empresa, mas ele quer ficar ali sendo programador, fazendo o que ele gosta, né? ele não, não precisa ser, tornar um gestor, ger, gerir pessoas, ou é. É, ser um empreendedor, Às vezes é, a pessoa gosta de fazer isso, sabe?
0: É, e se ele é bom no que ele faz, ele vai ser único naquilo que é tão bom quanto ele, então dá pra ser bom em qualquer coisa, dá pra ser muito bom em tudo, em todas as áreas.
1: Gigi, o que, que você recomenda aí pra, pra galera que, que quer entrar aí na assistência de câmera, direção de fotografia, onde você você se, se inspira, você se baseia em algum filme, site, youtuber, livro?
0: Pra vida, eu me baseio num livro chamado Descobridores do Infinito, que é um livro que conta a história de atletas de alto nível que sofrem que em algum momento passaram por alguma situação de alma e são todos muito comprometidos, então é, é mais ou menos isso. Assim, eu sou budista, então eu me apego muito a coisas boas, pensamentos positivos e acho que tudo isso faz muita diferença. O mantra do pensamento, nessa coisa da palavra,
1: energia.
0: É, então eu, agora que eu tô pegando as, as, as minhas referências, o que eu gosto, o que eu quero fazer, você vai pensar mais pra frente, assim, eu acho que se descobrir, se encontrar mesmo. Eu ainda não me encontrei.
1: <risos> Legal, mas fora esse livro, uma coisa da área, assim, onde você se atualiza?
0: Tem um site também. Tem o Black and Blue é bom porque ele é em inglês, então dá pra você ver bastante coisa em inglês, mas eu acho que ele tá desatualizado, esse site. Então eu olhei, meio que já veio, assim, tudo que tinha nele.
1: É legal, um desses sites aqui que a gente falou, theblackandblue.com, a Deixa gente deixar o link aqui no post. Tem até um guia aqui de, de câmera, né? De câmeras, assistência de câmeras. Não conhecia, bem legal.
0: É, tem o um IMDB também, né? Inclusive, se vocês quiserem olhar lá meu nome, tem o que eu já fiz.
1: IMDB é o database, database de profissionais do vídeo, né? Vou deixar o link da Gigi também no post aqui do MDB. Giovana Teles, Departamento de Câmera. Ah, oh, o Você então.
0: <risos> Você
1: fez 3%? Fiz, fiz alguns episódios. Foi bem
0: legal, foi bem legal. Acho que agora eu tô com dois nominhos só no Netflix. Que é o por 3%.
1: Como que foi trabalhar com o Netflix? Era uma produtora local?
0: Era produtora boutique e, ah, foi bem legal. A gente fez umas, umas, é, umas cenas na praia que rolou lá no Guarajá. Foi bem legal. A gente trabalhou bastante.
1: Bom disco são várias diárias, né? É. E por falar nisso, o lance de diárias, dinheiro, a parte que a galera não costumo falar muito. Como que, como que é a base aí de, de grana mesmo para um frila? Quando você começa, vai lá no, no vídeo assiste.
0: A gente tem uma tabelinha, né? Como eu falei, de 10 horas. Então, o vídeo assiste atualmente na tabela que a gente recebeu agora. 10 horas é 461,50 centavos. Aí, passou disso, vai 62 11 a hora. Uhum. Mas, do primeiro assistente, o primeiro ganha melhor. Ganha 1.800,00. Então, é aquela ganância, né? Rola. Você pega
1: as cinco diárias, já é um baita salário legal, né? É,
0: contando que nenhuma. Vamos, vamos supor que nenhuma terminou em 10 horas, você ganhou bem mais do que o esperado. Então, isso é bom, porque enche os olhos, né?
1: É, também quem tá, quer entrar aí na, nessa área já, já vai se acostumando também que não rola o lance, não é igual os outros trabalhos, né? Você acaba sendo um freela, você acaba sendo um empreendedor, dono do Sim. seu tempo, né? Então você tem que planejar bem. Tem ficar me contando que às vezes não tem freela, mas tem vezes que bomba,
0: é. né? É, então, mesmo mês que você pode fazer 18 paus você pode não fazer nada. Eu machuquei minha coluna ano passado, eu trabalhei 13 semanas direto. Em, fui de um filme pro outro. E um desses filmes foi lá no Rio. Rio de Janeiro me exigiu demais, eu tava com a Jojo e com o Giló como primeiro assistente, exigiu da gente tudo que a gente tinha, aí a gente voltou pra São Paulo, fez um outro filme, aí minha coluna travou de vez, eu tava pra entrar em outro, e aí eu fiquei dezembro e janeiro sem ganhar dinheiro, fevereiro tava mais ou menos, e a gente recebe tudo pra 30 dias... Tipo, quebrou, né? Aconteceu um imprevisto que me quebrou o ano, tipo, começo do ano todo, assim. E eu não guardei dinheiro. Tudo que eu ganhei, eu gastei. <risos> pois é. Agora eu mudei, sou uma pessoa melhor.
1: Guardem dinheiro, gente. Isso aí. Tá na idade ainda, Gigi. É. Pois é bom legal então a gente conversou aqui hoje com a Gigi Teles Giovana Teles vou deixar aqui os links dela é, se você quiser saber mais também sobre a com o evento vai ser esse ano evento de 5 anos da Filmicom, no Teatro Frei Caneca dia 14 de dezembro uma sexta-feira em breve teremos ingressos à venda tá também inaugurando uma loja que é a loja do filmmaker.com.br que vão ter vários acessórios para filmmakers camisetas legais que a gente fez com muito carinho bonés é, acessórios também pra, pra você que é filmmaker, câmeras, então coisas pra câmeras, enfim. Dá uma olhada lá no site, tem bastante coisa legal. Sigam a gente nas redes, entra no nosso portal que é o filmicom.com.br. Lá tem, tem todos os nossos links e os vídeos que a gente posta, onde a gente tá reunindo tudo nesse portal. E, Gigi, obrigado aí por ter vindo. Obrigada eu, prazerzaço. Vamos ver se a gente vê a Gigi numa Filmicom e fazer um, um ah. workshop hands on
0: <risos> nada, vai como ser configurar a
1: Alexa Mini Baby. <risos> <risos> muito
0: bom, muito obrigado. Prazer.
1: Sigam a Gigi aí, vou deixar as redes sociais dela e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu. Podcast filme com. Podcast, filme com. Podcast filme com.